0: Let down. « Don't you be my neighbor <coughs> » Mon dieu, ça part bien. Vous ça part bien. L'amour a pris son temps. L'amour a pris son gland. Alors voilà, oh. on était à box-office cette semaine très on content. On va y aller,
1: Radio-Canada. Bah,
0: oh. Il ouais, faut plus que je fasse ça, hein, si on veut y aller. Je <coughs> me ça, que y aille, Comment qu'on fait ben, c'est bon,
1: on Qui? se comporte comme des, des petits garçons
0: euh, responsables. C'est sûr, bon, on est capable, on est capable de le faire, on est assez intelligent pour ça. Mais en même ma, oui. ma, temps, me priver de dire l'amour a pris son gland, je veux dire. Alors on voilà, est... uh, Box Office, mais on, on le dit de de, 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 de première barre, pardon, euh, l'émission est préenregistrée parce qu'on s'en va en tourner pendant euh, cinq jours, quatre jours. Euh, au, de mercredi à dimanche. Dans, dans le, au Saguenay. Euh, fait que vous allez entendre ça jeudi, mais nous, on enregistre ça. On est présentement mardi, 11h15. Euh, Donc, la,
1: le meilleur euh, moment pour nous voler, c'est là. Parce que est les
0: Picbois bois et Julien. Euh, ouais mais ma blonde est à la maison. Fait que théoriquement, vous pouvez pas me... Ben, vous pouvez, là, Non, sais pas. Non, vous pas Rachel. Là. Non, mais je sais pas que vous voulez... ne <rire> bon, nous pas, là, tout simplement. Euh, fait qu'on sera pas... Euh, c'est ça. Fait qu'on est obligé de préenregistrer l'émission. Ce qui fait, ce qui va... Euh, j'imagine t'en compte que ça a légèrement influencé certains choix les critiques sont pas toutes sorties au moment où on se parle ou bon mais on va y arriver pareil là, on est bon on est professionnel mais
1: euh, c'est où les, les places qu'on joue c'est Alma
0: Dolbo, Jonquière et Chicoutimi? c'est ça mais je pense pas dans cet ordre là je pense non mais, mais, mais euh,
1: informez-vous si vous voulez venir voir le party Picbois. c'est sur notre page Facebook d'Epicbois ouais, ouais, on va ouais. partager l'événement sur nos pages personnelles et sûrement sur la page de Box-Office euh, oui, oui. Euh, toutes les dates sont là, puis euh,
0: C'est ça, on va. C'est loin, là. On se reviendra pas de tôt. Fait que tu sais, ça vaut la peine de. venir nous voir là. Ça va être le fun. Un petit bonjour. C'est un là. bon show, là. C'est un bon show. Le fait à Québec à Montréal, ça, le plan, c'est bien le fun. Alors voilà, on, on s'étendra pas là-dessus plus longtemps parce qu'on est à plein de fait ça n'arrête pas de tourner. En effet, il y a des, beaucoup de choses à discuter. Euh, on va commencer d'abord par deux petits débats euh, qui sont dans l'air du temps, évidemment.
1: Oui. Euh, je vais avec le débat Ace Ventura. Et euh, on voudrait juste spécifier que c'est des c'est des débats délicats, c'est des débats un petit peu glissants euh, on va essayer de les aborder de la, de la manière euh, tu sais, je veux dire ni Julien ni moi, on est euh, euh, sexistes, misogynes racistes, ou, euh, on va essayer de le voir de la manière que nous on le perçoit on n'est pas parfait, on maîtrise pas nécessairement tous ces sujets-là mais on va vous en parler de la manière qu'on le perçoit comme fan de cinéma et aussi comme, euh, comme personne de la société en 2019. Bah, puis c'est glissant dehors comme Le Monde 4-2 dans Mario Bros 2 oui, bien ça, c'était un statut que tu avais fait en 2018.
0: Ouais. Mais il est encore d'actualité. Alors, d'abord un débat sur de, la, une, de retirer Ace Ventura de
1: Netflix à cause d'une scène transphobe. Peux-tu nous mettre en contexte, Dominique Oui, en fait, euh, bon Ace Ventura, le film il a 25 ans et le, le dénouement du film, si vous l'avez pas vu, c'est pas un spoiler. C'est le film il y a 25 ans. Mais euh, le criminel qui cherche tout le long du film, on cherche un homme et finalement c'est une femme transgenre et euh, on découvre. Euh, euh, à deux reprises, il y a deux moments qu'on le découvre. La fois que Ace Ventura le découvre et la fois que le corps policier le découvre. Et dans les deux cas, euh, les hommes vomissent parce qu'ils ont frenché cette personne-là. Ouais. Donc, c'est comme si c'était dégoûtant de frencher une, un homme. Euh, dans le cas où euh, Ace Ventura l'apprend, il vomit, il brûle son linge, il pleure dans la douche. Euh, oui. Ça faisait écho à un film qui s'appelait « Crying Game ». À l'époque, qui était un film aussi qu'on découvrait, c'est un no-spoiler, désolé, mais qu'on découvrait que le, un des personnages principaux qu'on croyait être une fille tout le long était un homme, un transgenre. Alors, euh, je crois que c'était plus une parodie face à ce film-là qui avait fait un, une espèce... C je me souviens que c'était comme un rebondissement digne du sixième sens. Tout le monde parlait wow, de... Un bon crying Game, bon tout le monde parlait de ça. Ben, c'est euh, sûr. Euh, sûr que la scène avec les policiers, la femme se fait déshabiller un peu contre son gré parce que S. Ventura veut prouver son point que c'est un homme, puis il veut montrer son pénis. Donc, il y a, il y a toutes ces, ces symboliques-là qui sont ma, pas très agréables à voir en 2019. Malheureusement, moi, je dirais pour euh, la pétition, euh, autre temps, autre merce. Ce n'est pas une excuse. Mais je crois qu'une un, situation comme ça dans une, une comédie récente, par exemple, dans un film de Will Ferrell qui sortirait en 2019, ça ne passerait pas. Es, toi et moi, on serait les, les premiers à dire « Ben oh voyons, disons ouais, on, on, ben, ben, qu'on on... le voyait en salle, où je suis, ben, ça n'arrivera pas, le Moscou Puis on voyait ça, puis on se dirait « Ben voyons,
0: ben voyons, C'est bien imbécile. Que, bien... Ben, ben, pff, t'sais, parce que, ben, Zventura, ben, tu sais, c'est à 25 ans. Là, 25 fait, années, ans, autre temps, autre autre-mère. Euh... Je
1: crois que ça démontre aussi qu'il y a une espèce de et je ne dis pas qu'elle est terminée, elle ne sera jamais terminée, mais il y a eu quand même une espèce d'éducation sociale qui a été faite par des militants, les mêmes genres de militants qui, qui, ont, qui ont commencé cette manifestation-là puis cette euh, pétition-là, euh, qui fait en sorte qu'on n'aura plus de scène comme ça à, à, à notre époque. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Il ne faut pas juger un film... À une époque aussi qu'on n'avait pas ces enjeux-là. Je dis pas qu'il ne fallait pas les avoir, mais on n'était pas éduqué pour ça. Et là, maintenant, on a une certaine éducation. Je crois qu'il nous en prend encore beaucoup, beaucoup pour comprendre tout ce, ce milieu-là, pour bien les respecter à leur niveau. Puis encore là, je dis, je ne suis pas un spécialiste de la cause, mais je crois que c'est bien de le souligner, de le retirer. Je sais pas. Je, Pensez-vous que c'est en retirant ces choses-là ben, que ça va aider dire, la cause? Si on
0: ramène le débat, là, ben, ben simple, là, je veux dire, avez-vous le goût qu'on retire du marché Svensson? C'est ben, un gars ben, qui parle avec ses fesses. Mais ben non, c'est ça qui arrive. Maintenant, là, il ne faut pas. Euh... Faut pas trop, trop s'emporter. C'est pas, c'est pas négatif d'avoir un, de ça peut être, c'est correct, là. C'est bien, on
1: parle d'une cause en ce moment. Bah oui, bah
0: oui, c'est correct, là. On peut, on peut jaser, là. Mais tu sais, de, censurer l'œuvre, ben là, bon, là. Tu sais, personne ne veut qu'on vive dans un monde où il y a juste Adventure 2, là. Non, le 2, il était pas super bon. Il n'était pas aussi mauvais, mais
1: j'ai appris du mais
0: l'idée comme Dom le mentionne, l'idée est pas de ban banaliser la transphobie, c'est bien évidemment pas ça, c'est juste de le remettre dans son contexte, remettre. c'est un film qui a 25 ans, puis c'est tout, c'est juste ça. Euh, je pense pas que quelqu'un... Euh, je pense pas que les gens qui jouent dans la scène sont fiers quand ils y regardent, puis je pense pas, euh, je pense pas que Jim Carrey est transphobe, puis je pense pas qu'on ferait ça aujourd'hui. Puis la question est plutôt, est-ce justement ça? Est-ce qu'on le ferait aujourd'hui? Puis je pense que non.
1: Ben, Mais tu sais, c'est ça, pas l'éducation euh, que... passe malgré tout, même si pas à bout. Exemple, le blackface. Tu sais, maintenant, c'est inacceptable le blackface parce qu'on a été éduqué à, à ce que ça représente. Mais des années 80... Euh, je pense que le Bye Bye 1982-84, en tout cas, dans ces années-là... Elle retirait pas ça du marché, là. Tu avais euh, Patrice Liquier qui, était, euh, qui a fait un blackface en policier. Toi, moi, tout le monde sait que Patrice luquier n'est pas raciste. C'était une manière... oh il est fin. c'est oh, un, un ange. Ben. Mais non, mais c'est qu'à l'époque, on n'avait pas cette... Cette éducation-là, on n'avait pas cette conscience-là de ce que représentait le blackface. Maintenant, on l'a. Ben, mais récemment, le paradis de, de, de que le meilleur gang, ce qui est en blackface. Qui ça? C'était, ben, je, comme plus sûr, là, j'ai un blanc, c'est lequel, j'ai un blanc. Ben, il y a eu Mario mais, Jean qui avait euh... fait le de euh, d'Iouf en blackface aux Oliviers 2012, je crois, ou 2013, ouais. et ça n'avait pas passé. Non. Donc, il y a eu une éducation qui a, qui a quand même été et, 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 et pas évolué, mais vous dire. Euh, euh, transmise. Maintenant, on sait que c'est un manque de respect. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. Donc, autre temps, autre mœurs. Puis je crois que le message passe à travers les années. Mais on ne peut pas reprocher à un film de 25 ans de ne pas avoir cette éducation-là qu'on a en ce moment. Ben, fait, voilà.
0: Alors, euh, mais on est en train de on, si vous avez une opinion là-dessus, vous pouvez l'émettre. Les, les euh, je sais que
1: c'est glissant puis qu'on n'est pas les spécialistes pour parler de ça. Je moi, sais je le que, suis. Euh, vous pouvez me dire, ferme ta gueule, tu connais pas ça. Je peux comprendre. Oh oui, 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 absolument. Là. Notre opinion vaut ce qu'elle vaut et la vôtre vaut ce
0: qu'elle vaut. Puis, euh, qu'importe, dans Milan ans, le soleil va s'écraser dans la terre et tout ça aura pas d'importance. Le soleil? Oui, oui. On se laisse on va en avec... fait du chemin. Il hey, va en avoir fait du chemin. Euh, un, petit peu, un petit peu moins glissant. Alors, Christopher Prudhomme demande Salut Box Office. Avec les annonces de cette semaine sur la suite de Fantastic Beast, j'aimerais savoir le box-office de la franchise Harry Potter et Fantastic Beast. Merci beaucoup, les gars. Et surtout, ne lâchez pas. Ben, pour toi, mon Christopher, on ne lâchera pas. Une petite question simple, mais pourquoi pas, c'est le fun aussi, on se casse, se
1: casse pas la tête, se, juste. Sport.
0: alors euh, selon vous, quel est le Harry Potter qui a fait le plus d'argent rapidement? Une hey, hey, bonne question, le 2 peut-être? Le plus récent tout simplement, ah oui? euh, Harry Potter and the Deadly part 2, mais alors on va y aller en ordre, je vais y aller uniquement avec le box-office mondial, parce qu'il y a le box-office nord-américain, le box-office mondial, je vais y a déjà que le mondial là, tout l'argent qu'il a fait, euh, le 1, fait 975 millions, sur près de 1 milliard sur un budget de 125. Le 2, 879 sur
1: un budget de 100. C'est pas beaucoup. Mais le pourquoi 3... le 2, il est moins pognon que le 1? Il me semble que oh, ouais, le pas, 1, vu euh... qu'il était très populaire, en moi, j'avais dans ma tête que ça allait engendrer d'autres fans et plus de box-office. Euh, ben, il a pas fait beaucoup moins. Il a fait à peu près même pas 100
0: millions de moins. Ben, 100 euh... millions dans mon compte, ça compte. Dans non, c'est sûr. Que, même... Mais puis le 1, c'est comme aussi, c'est le... C'est le premier, c'est comme un Star Wars 7, ils vont, vont pas réussir à refaire plus d'argent avec les suivants. C'est pas le meilleur parallèle, mais vous comprenez un peu. Mmh. C'est le premier. Puis... Oh, tout à fait. Harry Potter 3, 796 millions, souvent reconnu comme le meilleur euh, sur un budget de 130. Euh, mais là, là, on repart, là on descendait, là on repart dans l'autre direction. Harry Potter 4, 897 millions sur un budget de 150. Harry Potter 5, 940 millions sur un budget de 150. Harry Potter 6, 934 millions sur un budget de 250. <rire> Et Harry Potter euh, 7, partie 1, 960 millions sur un budget de 125. Harry Potter 7, partie 2, a fait 1,3 milliard, soit le seul Harry Potter qui a fait plus d'un milliard sur un budget de 125 lui aussi. Euh, donc globalement, les Harry Potter... Ah ben, je reconnais que les Fantastic Beasts, Fantastic Beasts euh, 1 a fait 814 millions sur un budget de 180, ce qui est beaucoup. Euh, et Fantastic Beasts 2, que là, oups, ça déçoit, a fait 654 millions sur un budget de 200. Donc, c'est un des films les plus chers et un des box, et le box office le plus petit de tous les films. Et, et le, le seul de la
1: franchise côté 5. Ouais. Fait
0: que là, ça va, il y a quelque chose, faut, faut redresser le tir. Tout ça, euh, donne donc un budget total pour les 9, 10 films, pardon? 10 films. Tout ça donne un budget total de 1.5 milliard et donne un box office total de 9.1 milliards. 9 milliards. As-tu ça dans ton compte? Faudrait que je check, là. Ça fait que c'est ça. Alors, euh, ce sont les Harry Potter. Euh, on en reparlera. On en reparlera quand, euh, quand Fantastic Beast 3 va sortir. Il y a une, une petite controverse sur est-ce qu'on emploie ou non John Depp, patati patata. Mais bon, le controverse, ce matin, là. On en reparlera une autre fois. Mais euh, c'est ça. C'est un sujet évidemment intéressant. Puis c'est des films qui rassemblent beaucoup de gens. On continue avec les débats. On va, euh, avec Mathieu Prou euh, qui nous a demandé. Salut Mathieu. Salut Matt. Euh, J'ai ah, pas sa question sous les yeux. Mais en tout cas, c'était par rapport à. Euh, Elisabeth Banks qui a réalisé Charlie's Angel euh, qui euh, le, le remake j'en parlais tantôt c'est un flop au box-office il a fait un pathétique 8.6 millions sur un budget très raisonnable de 50 euh, c'est vraiment pour faut mettre ça en perspective ceux de 2000 que Dominique d'ailleurs tu avais une belle anecdote à ce sujet là oui mais je veux pas parler <rire> de ça non. ceux de 2000 ont fait plus d'argent en une journée que lui qu il y a 15 ans là, que lui en trois jours C est, c est, ça n'a pas rapport que ça a fait aussi peu que ça. Euh, fait qu'évidemment, ben, les gens qui sont impliqués dans le film euh, sont un peu déçus, <rire> dont la réalisatrice... Et scénariste. Et euh, scénariste, oui, et actrice dans le film, je crois, aussi. Actrice, euh, qui, oui. Et euh, qui, euh, qui a dit sur Twitter, vous avez eu 37 films de Spider-Man, pardon. Euh,
1: vous n'avez eu 37 films de Spider-Man. Hey, D'ailleurs, elle joue dans Spider-Man. Euh, oui. Ben oui, elle a fait la secrétaire de dans le 1-2-3. Ah bon. euh, comment il s'appelle? Jake Simon. Ah bah ben, tu prends une autre franchise, ça. Hein, Puis elle a aussi dit
0: ça renforce le stéréotype à Hollywood que les, les hommes, je traduis au fur et à mesure, que les hommes ne vont pas voir de femmes dans des films d'action. Alors euh, c'est un. Euh, comment je le vois, c'est que tu sais, Encore une fois, c'est pas normal que ce film-là ait fait aussi peu. Euh, fait que, tu sais, il mené, il y a de la colère, de la frustration. Fait que, faut pas moment donné, faut en prendre et en laisser peut-être là-dedans, mais c ça amène un débat. Qui est 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 intéressant. Elle a donné son âme
1: là-dedans, tu Ben oui, évidemment. Mais... on donne Tardis and Joel", tu, 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 tu veux être à la hauteur de la franchise? Ben, euh, même mais... qu'elle a cherché, la franchise, puis ouais, elle ouais. a fait des pieds et des mains, puis là, elle a pas, euh, le film, il est pas vu. Et non, non, c'est ça. puis personne va le
0: voir, puis qu'est-ce qui s'est passé? Mais donc, pour, euh, Résumer ça, ben, est-ce que ça renforce le, le flop de ben, Charlie's Angel? Est-ce que ça renforce le stéréotype que les hommes ne vont pas voir de films d'action avec des femmes? Encore là, ben là, on est deux gars. Fait que ça n'a pas rapport qu'on parle de ça. Mais on va essayer quand même de le faire un petit peu. Euh, parce qu'il y a beaucoup, euh, dans, c'est comme une nouvelle tendance avec euh, Ocean 8, avec Ghostbusters, avec quoi d'autre? Terminator. Terminator, ouais. Terminator, il est quand même, un personnage féminin fort même dans, dans le vieux, mais ouais. On ouais peut faire, on mais peut James faire... Cameron
1: a toujours eu des personnages forts, ouais.
0: même dans True Lies. Là. Mais c'est vrai que dans le Nouveau Terminator euh, pour ceux qui les rares personnes qui l'ont vu au final, euh, les trois personnages principaux sont féminins, ce que moi j'ai trouvé très intéressant, ce que je considère qui est dans les points positifs du film là, en fait. Euh, Est-ce que qu'est-ce c'est Est-ce que c'est est -ce est un hasard parce que c'est pas des films qui sont très bien reçus Ghostbusters, euh, c'est reçu qu'une brique fanal Terminator, c'est pas. pas très bon puis euh, moi je pense que les fans ça vaut la peine d'aller le voir là, mais quand vous n'êtes pas un fan Terminator 6 ne réinvente pas vraiment la, la franchise et euh, quel, quel autre j'ai dit bah bon, ça je avoue je rien à dire là-dessus <rire> je l'ai pas vu puis bon mais euh, est-ce que c'est euh, pourquoi pour Qu -qu -qu où le bob laisse Dominique
1: ben pour euh, pour Ghostbusters personnellement euh, je l'ai pas vu euh, je, moi, je l'ai vu. Euh, je l'avais commencé. Je ne l'ai pas fini, mais j'avais commencé, mettons, les 10 premières minutes. Je ne l'ai pas fini par la qualité du film. Mais ce qui m'a comme freiné à l'écouter au départ ou à aller le voir au cinéma, il euh, y a eu beaucoup de monde qui disait « Ah, oh, c'est con de mettre quatre filles, Ghostbusters, ça n'a pas rapport. » Moi, ce n'est pas ça qui m'avait dérangé. Mais j'avais trouvé le... le, 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 le L'outil du film un peu hypocrite. T'sais, il utilise euh, un peu la, la, la cause féministe qui est euh, de plus en plus entendue, de plus en plus euh, pas autant que vous voudrez j'imagine. Je sais pas, je suis un gars, je peux je veux pas. Euh, mais j'ai trouvé qu'il utilisait peut-être une cause pour se servir, pour dire regardez à quel point on est évolué, regardez à quel point qu on, on est moderne. Là, c'est plus quatre gars, c'est quatre femmes. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que si tu regardes, mettons, le ratio euh, de, de. Comment on dit, Ethnique, c'est le même ratio ethnique qu'il y avait dans le premier. Trois blanches, une noire. Comme dans le premier, trois blancs, un noir. Ouais, mais tu, là, fais, tu, fais, tu fais quoi?
0: Ben le, tu, tu prends noirs, deux
1: blancs. Prends tu fais le meilleur casting possible. Quatre blancs. Les, 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 non, mais les meilleurs. Les meilleurs personnages possibles, peu importe leur couleur ou leur sexe, Quatre là, c'est évolué. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que tu te dis évoluer d'un bord, mais tu, tu respectes des, des ratios ethnique de nos banques qui sont un peu dépassées. Puis, tu sais, maintenant, c'est tout le, le côté de récupérage aussi. Euh, moi, ce qui me fait, le tu sais, la, la, la Hecto One, le, le top du char est rose. Pourquoi il est rose? Parce que c'est filles. Tu sais, c'est quoi cette espèce de cliché-là? Puis, en plus, un Hecto One, c'est un, un corbillard. Non, moins un corbillard qu'un toit rose. Hecto non, mais il est pas rose, toi, tu comprends? Euh, y a, y, moi, ces affaires-là m'énervaient, mais pas au point de ne pas aller le voir. Moi, ce qui m'a énervé le plus, c'est qu'ils ont effacé l'un puis le deux. Nos films d'enfance, moi, ça, c'est un petit côté... Euh, Chris, c'est mes films d'enfance, l'un puis le deux. Ben, ils ne sont pas effacés. Ils sont effacés, ils n'existent plus. Non, ils n'existent non? pas, mais c'est
0: notre... notre Est-ce que, le... est -ce que les nouveaux Spider-Man effacent les vieux Spider-Man? Laisse-moi juste...
1: finir, Julien. Laisse-moi finir. Oui. Tu prends la même histoire. Okay? À la place de la mettre à New York, tu la mets à Chicago, en hommage à Dinah Croyd, le créateur du premier euh, euh, SOS Fantôme. Tu mets ça à Chicago, en hommage à Blues Brothers de Dana Croyd. C'est une nouvelle franchise qui commence à Chicago. La franchise de New York, t'es premiers promis, il existe encore. On les voit pas, on s'en fout, on les voit pas, C'est pas grave. Les autres, ils se partent une nouvelle franchise, tu gardes le même film. Tu n'effaces pas nos films d'enfance. Tu startes une nouvelle série de films. Mais tu les effaces pas. Ben, et tout, tout est... Moi, j'ai arrêté de le voir de même. Mais j'ai trouvé que le film était hypocrite et un peu niaiseux. Non, théoriquement, ça aurait pu être dans la même temps effectivement. réalité. Ah oui. Après ça, plus... mettons tu te fais OK, mais ben là, on comprend qu'il y a plusieurs franchises de Ghostbusters. Fait que tu fais un autre, mettons, euh, en Californie avec les, les gars de 21 Jump Street. Puis ça marche. Puis après ça, tu retournes à la franchise de Chicago. Tu retournes une dernière fois à New York. Là, c'est sûr comme que le mot, ça devient Terminator 3. Terminator 3, quel lapsus? c'est un Ghostbusters 3. Il ouais. y a quelque chose qui a été plus organique. Puis moi, c'est Puis le côté, là, euh, regardez, on est évolué, mais pas tant que ça. Vous, vous êtes un peu hypocrite dans, dans votre démarche, je trouvais. Moi, c'est ce qui a ouais. expliqué que j'ai pas été voir Ghostbusters euh, le nouveau. Mais Terminator, puis euh, Charlie Angel, je trouve que peut-être Charlie Angel, le problème, c'est peut-être plus un film d'été, Charlie Angel. Possiblement, un film possiblement. Sinon, ben, il, moi, je pense
0: pour pour ce qui en est de ces chiffres tout simplement euh, je pense que c'est l'absence de buzz là, totale là. connaissez-vous une personne connaissez-vous une personne qui, qui a l'intention d'aller voir Charlie's Angel cette semaine non pourquoi qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé c'est pas à cause qu'on n'aime pas les,
1: les ça aurait les, pu les, être les, une franchise une à la avec des femmes je pense peu, pas que ce soit ça
0: ouais. c'est pas euh, fait qu'il y a quelque chose puis ça veut pas dire je parle pas non plus nécessairement de la qualité du film je, je l'ai pas vu comme tout le monde euh, mais il y a juste il y a quelque chose qui a pas passé il y a quelque chose est-ce qu'il s'est pas assez démarqué dans le lot des films qui sort est-ce que c'est euh, c'est trop générique est-ce que le titre est trop générique qu'est-ce qui la critique est pas assez bonne qu'est-ce qui s'est qu passé on le est sait pas c'est pas dés ben, désastreux non, non pas crois que désastreux ouais. mais bon euh, Ghostbusters pour en terminer, moi, moi je l'ai vu, j'ai vu la version allongée, je sais pas à quel point ça modifie le, le film là, mais ça en DVD café, ça euh, l'allonge on estime. c'est ça Gary, ben, mais il dure une quinzaine de minutes de plus en DVD, je sais pas trop, sur, je pense qu'on peut voir un petit peu en l'écoutant quelles scènes ont été ajoutées, là, des, des, des dialogues humoristiques supplémentaires. Euh, moi je l'ai apprécié, je pense que c'est un film comme qu'on attendait tous avec colère là, ou quelque chose, il y a quelque chose qui se passait avec ce film là. là. Euh, c'est correct euh, je pense mais tu sais malheureusement ben c'est pas à la hauteur évidemment des deux originaux ben particulièrement du premier puis euh, c'est pas ce qu'on voulait puis là je pense que c'est là c'est ça qu'on nous donne on, là on nous donne ce qu'on voulait là, là on, le vrai Ghostbusters 3 il s'en vient là. Euh, fait que là je pense que l'erreur le, est là un peu et tu mentionnais de justement de pas effacer le 1 puis le 2 peut-être que ça s'arrêtait dans cette ligne là ça peut être intéressant mais bon on, on, on ça, 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 ça sera un peu ça. C'est un débat. Il n'y a, a pas de réponse au débat, évidemment. Non, non. On peut juste, juste en débattre. Euh, ensuite de ça, on va continuer avec euh, un, un petit témoignage intéressant. Euh, je parlais de... On parlait la semaine dernière de Midway et de, l de la représentation des personnages asiatiques. on est juste dans des, des sujets, là. C'est chaud, de... C'est <rire> ouais, bon, hein. bien lourd, cette émission. -là. Avec, euh, donc, Alex Rose qui demande... Euh, « Je vais probablement être le seul auditeur à avoir vu Midway, donc... » Le film démontre beaucoup de points. De... Euh, ben il nous donne son témoignage sur le film Midway, je intéressant, euh, de le lire. Le film beaucoup de points de vue des Japonais, mais de façon assez typée. Ils sont genre euh, mourront avec honneur à tout bout de champ. Et ils sont clairement dépeints comme des perdants sur toute ça la ligne. l'as pas lu la semaine passée ça Non, je l'ai pas lu. J'ai parlé du film, mais j'ai pas lu. Ça, ah, tu me l'as lu d'abord à moi. Ah, je peut l'ai lu à toi. Euh, « Le film a été financé en majeure partie par un conglomérat chinois quelconque. Il y a donc tout un sort qui se passe en Chine assez focal, basé sur une vraie histoire, mais qui ne fit pas vraiment avec le reste du récit, où les Chinois sont dépeints comme des martyrs. Donc, j'ai l'impression que ça va quand même marcher en Chine. Parce que je me demandais la semaine dernière si le film allait marcher en dehors de l'Amérique du Nord parce que c'est très américain comme sujet. Euh, quand j'ai interviewé, en lettres majuscule, Roland Emmerich, euh, je pense qu'il travaille pour le Mirror, Alex. Euh, » bon. Euh, « Quand j'ai Roland Emmerich, il m'a dit qu'il planchait sur le scénario depuis 20 ans, mais que son deal de développement est passé à, euh, du côté de Sony, qui refusait de financer un film où les Japonais perdent. C'est donc pour ça qu'il a dû attendre l'argent du conglomérat chinois. Et euh, le film est plus comparable à Pearl Harbor que Dun Dunkirk, malheureusement. » Alors voilà, on a quelqu'un qui a vu Medway qui répond aux, aux questions de la semaine dernière euh, par la bande un peu. Ah, « Il, il devait-tu être bien dans le cinéma tout seul <rire> ?» Il pouvez voter ah c'est sûr il y avait de la place là il fait de la place à tirer les <rire> <round. rire> t'inquiète pas que ça il rate euh... quand il veut oh, c'est le bonheur euh, Benjamin Bourbonnet euh, juste un petit témoignage rapide Parasite plus de 1 million au box-office au Canada incroyable quand même euh, effectivement Parasite euh, je vais pas trop m'étendre là-dessus mais euh, je l'ai vu c'est excellent encore une fois la Palme d'or à Cannes puis il pogne au box-office. Il y a quelque chose, là. C'est pas. Il ouais, y a euh... un
1: phénomène, je sais. Le monde en parle. On, on sortait du cinéma l'autre jour, puis il y a une fille dans le métro qui nous parlait de Parasite. Ben là. ouais. C'est pas, pas, pas Joker, là. C'est pas,
0: euh, pas la famille Adams que, comme chiffre, mais. De, de, de. Mais quand même, il est encore cette semaine au box-office nord-américain. Il est en 14 e position. Il se maintient à peu près tout le temps là. C'est pas un film qui va aller en 2 e position. C'est juste pas beaucoup d'écran. Euh, il a fait encore 2 millions en fin de semaine. Montant son total à 14. Euh, il y a encore un, une bonne moyenne par écran. Euh, fait qu'il peut se rendre à 20, 25. Euh, Donne-moi un film coréen qui a fait 25 millions en Amérique du Nord. Home oh Alone. Ben, à part Home Alone, là. Je sais que t'allais le dire, mais. Fait qu'il y, y a vraiment il y a un bel accouement pour Parasite. Puis au Québec aussi, il marche bien. Et ce qui me mène au Box Office Québécois. Alors là, il faut juste que je l'ouvre sur mon cellulaire. Parce que là, j'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer avant l'émission. Euh, je je, 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 je l'ai, là. Il est juste un clic. Pourquoi tu n'avais pas beaucoup de temps? Parce qu'on on enregistre l'émission, puis là, absolument je prends une demi-heure pour préparer l'émission. Là J'ai eu comme 12 minutes, mais c'est correct. Alors, le box fils québécois, en première position, Ford vs. Ferrari, euh, comme aux États-Unis. Euh, en deuxième position, Joker. Et en troisième position, Charlie, c'est drôle de dame. Euh, mais nous, ça intéresse les petites anomalies. Alors, euh, il y a Midway, juste en sixième position au Québec, avec 100 000 euh, Antigone a quitté le top 10 déjà, il est en 11e position, mais il y a juste une chute de 22%, donc c'est pas si mal. Il a fait 57 000 montant son total à 177 000 euh, Puis, euh, Antigone, c'est, euh, comme on l'a dit la semaine dernière, probablement le meilleur film québécois cette année, alors euh, je vous le conseille fortement. Euh, Parasite, donc je mentionnais son box-office, ben, au Québec aussi, il est en 12e position avec 41 000 un euh, film coréen qui ferait juste 41 000$ en partant, euh, montant son total à 384 000$, il peut se rendre à 600 000$, 700 000$, la plupart des films québécois, là, euh, à part la, 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 la grande comédie populaire disons, ne euh, font pas ces chiffres-là, là. Il, il y a un bel engouement pour le film. Et ensuite de ça, euh, Mathias et Maxime est encore en 20e position avec 7 000$, montant son total à 451 000$, c'est bien. Euh.. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre d'intéressant? Les Fleurs oubliées en 31e position a fait 2000$ et déjà en fin de carrière après quatre semaines. Ça a, ça a été assez rapide malheureusement. La fleur a fané rapidement. Et les trois ah, derniers. <rire> C'est sûr. sûr. Je l'ai dit, je l'ai dit et euh, je, je sais Dominique que t'as écouté Jamie Lee Man euh, en fin de semaine il a fait il est en 39 e position avec 1000$ montant en total à 685 000$ je l'ai pas fini ah bon ben <rire> il, il, il est trop euh, ça me fait ça me fait de la peine à mon Ang Lee. ah bon on a mal au Ang Lee. et les trois films qui ont fait le moins d'argent en fin de semaine Toy Story 4 euh, a fait 71$ euh The Secret Life of Pets 2. Enfin, ah, lui, je suis tanné de l'entendre. Oui, ben, ça fait 24 semaines qu'il est à l'affiche. Il est toujours là. Mais est encore une fois, toujours des films pour enfants. Ben, presque toujours. A fait 68$. Et le film qui a fait le moins d'argent au Québec en fin de semaine est Cuba Merci Gracias. Qui a fait, <rire> qui a fait 28$. Mon sens son total à 6000$. Documentaire
1: sur Cuba Gooning Junior. <rire> oh, J'aurais pas dû faire Snowdog.
0: <rire> il parle juste de ça. Euh, et voilà, euh, pour la, la fin de l'émission, ensuite de ça, ah bah oui, revenir sur mes prédictions, pardon. Euh, alors, mes prédictions de la semaine dernière. Alors, il y avait d'abord euh, The Good Liar. C'est vrai. J'avais dit une première fin de semaine de 8 millions. Euh, Dominique avait dit une première fin de semaine de 400 millions. Alors, <rire> eh bien... <rire> J'ai bien hâte de le savoir. Là. Ben, c'est moi qui est le plus proche. Euh, je l'ai à peu près je tape juste le chiffre exact voilà euh, j'étais pas trop loin euh, je, mon 8 millions était pas oh, c'est pas beaucoup là c'est pas énorme mais même malgré ça c'était peut-être légèrement généreux comme je dit la semaine dernière je pense que c'est un film qui sur le long terme les films avec des, des acteurs plus âgés ça s'adresse un public plus âgé qui va pas nécessairement au, de, au cinéma la première fin de semaine du film euh, j'avais dit donc 8 millions il a fait 5.6 millions c'est pas très fort mais il en a coûté seulement 10 s'il serait en 30 c'est pas un flop alors bon euh, et on se souviendra plus c'est quoi de Good Liar on va le confondre avec un autre film dans deux ans ensuite de ça euh, oui non c'est lui avec euh, Ridley Scott là. ouais c'est quoi déjà le nom avec Good euh, Lie euh, euh, ouais Descus, mais... ben, on peut se faire un programme double pis
1: écouter <rire> ces deux films lourds ce à part les titres. <rire> ça, une soirée plate mais tu te déguises comme un des personnages d'un film puis moi de l'autre Ok, D'accord. En fait, les deux, on a le même costume. Oh, euh, non, non. A... Euh, Charlie's Angel, j'avais prédit
0: un 15 millions qui n'était pas très généreux là, pour ce que c'est. Et euh, puis, pas que ça un total de 45 millions. Euh, il ne se rendra pas là. Une première fin de semaine de 8,6 millions. Euh, c'est anémique. C'est un des plus gros flops surprenants de l'année avec Doctor Sleep la semaine dernière, peut-être. Euh, des films qui étaient voués à plus. C'est euh, Terminator 6... Et on le sait un peu pourquoi il n'a pas marché c'est parce que les gens reçoivent la, la franchise avec beaucoup de cynisme maintenant euh, Doctor Sleep, ça aurait dû marcher Charles Angel ça aurait dû marcher un peu plus que ça il y a quelque chose de... mais le box office c'est fascinant on peut pas le prédire et le grand gagnant de la fin de semaine c'est Ford vs Ferrari que j'avais prédit une première fin de semaine de 35 millions et Dom t'avais prédit une première fin de semaine de 34 millions eh L'ambition euh, euh, nous
1: tue des fois. Ben
0: c'est ça, ben t'es le plus proche, yeah! euh, il a fait 31,4 millions, c'est légèrement en dessous de ce que j'ai dit, mais mon
1: 35 était pas mal généreux. Ok gang, euh, likez si vous voulez que je devienne l'animateur de box-office. <rire> ben, si vous voulez. on fait pas ça c'est triste. Moi je suis ouvert là, on peut, on peut échanger le poste à un moment donné, là. Ben, ça me rappelle un, un livre que j'avais avec Goofy qui changeait de, de place avec sa femme. Sa femme, elle disait. Sa femme? Ouais, ben, c'était-tu goofy, je me souviens plus, mais. La femme a goofy? Ben, souvent pas goofy, mais en tout cas. C'était. Ben, c'est un, une histoire classique, là, que la femme a dit qu'elle en a fait beaucoup à maison, puis que ouais. l'homme qui dit. Ah, oh, tu sais pas, c'est quoi pauvre. travailler dans, dans un champ? Fait que là, ils il, il échangent en une journée, puis là, ils referont plus jamais ça. Non, ben. <rire> Ben, peut-être qu'on est à la place où on est pour une
0: bonne raison aussi <rire> enfin bon rue ben, c'est ça euh, First Ferrari donc qui a fait 31.5 millions comme je disais en fin de semaine euh, c'est assez nord-américain comme sujet encore une fois je dis ça souvent mais vous comprenez peut-être ce que je veux dire par là euh, je pense pas ben il aime les chars en Europe aussi mais sais je pense pas que c'est un film qui va pogner en Écosse plus qu'un Spider-Man vous comprenez ce que <rire> donc au marché international il marche aussi mais un peu moins fort il a fait 22 millions d'heures dans le monde pour un total de 53 millions il a coûté cher il a coûté 100 millions fait on, à 32 on est loin de la coupe aux lèvres mais il y a quand même je pense un genre de film qui va se maintenir longtemps à l'affiche euh, la critique est excellente il est côté 3 ça a l'air bien c'est un bon réalisateur qui, qui sait je pense que tu sais, dans 4-5 semaines euh, c'est un film qui pourrait être encore à l'affiche puis connaître un, quand même un petit succès euh, puis aussi en terminant ben, c'est un film de la Fox racheté par Disney puis c'est le premier film sauf erreur euh, de Disney Fox qui connaît du succès au box-office alors ça va leur faire du bien après l'immense flop de Dark Phoenix euh, Hey sur... l'as-tu vu? Non ben voilà <rire> bon on l'a tous pas vu et en terminant pour les 15 dernières minutes on va y aller avec les prédictions des trois nouvelles sorties en fin de semaine soit 21, 21 Bridges pardon A Beautiful Day in the Neighborhood et Frozen 2 alors voyez-le dans cet ordre-là euh, en ordre d'intérêt Uh, 21 bridges il uh, y a 41% sur Tentomato Comment ça s'appelle déjà en français lui c'est
1: euh, Oh mon dieu je m'arrête. Euh, euh, dans, dans la ville. On va aller voir parle deux secondes. Euh, oui, ben, bonjour tout le monde. Je, je m'appelle Dominique. Euh, je suis euh, <rire> très content de vous parler. Euh, C'est vraiment un plaisir. Des fois, vous venez me voir pour me dire que vous aimez euh, Box Office ou des CD, ou les Pig et Ça me fait très plaisir. Et en passant, euh, euh, ben, Maxime aussi, ça lui fait plaisir. Julien aussi, ça lui fait plaisir. Oui, ça fait euh, plaisir. On s'en va au lac bientôt et. Euh, on ben, le film s'appelle à... en
0: français Poursuite sous pression. Et euh, citron,
1: ouais. J'imagine que « 21 ponts », c'était pas un beau
0: titre, je sais pas, mais c'est bizarre de voir « poursuite sous pression ».
1: Ça sonne ça. comme un film des années 90 que t'as pas le choix d'aller voir Gross Willis. Là. Ouais, c'est comme un
0: direct-to-DVD de Steven Seagal, ça, ça veut rien dire. C'est <rire> trop... Main base euh, sur la ville. Bah, c'est un peu ça. Mais alors bon, « poursuite sous pression », côté 5, la critique est, est tiède, 41%, c'est pas très fort. Je pense sa seule carte dans sa manche c'est que c'est produit par les frères Rousseau qui ont fait les derniers Avengers les trois derniers Avengers moi toi et Dupré aussi je pense qu'ils misent beaucoup là-dessus dans la promotion du film je me mal un gros succès ça peut être peut-être que ça avait sorti à un autre moment parce que là il y a beaucoup de films à l'affiche peut-être que ça avait sorti à l'automne je sais pas je sens pas C'est d'aller voir ça toi
1: suis-moi, il dort un samedi et que j'ai rien à faire. Mais tu sais, j'irai voir Frozen avant, et puis j'ai pas 12 ans, je sais pas, il y a quelque chose... Non, Frozen de... avec une moustache, ça marche pas pour moi. Non, me... c'est pas aller faire ça. Non. Euh,
0: malgré tout, je pense pas qu'il va s'écraser complètement, je pense qu'il y a eu un bon effort promotionnel, j'ai vu la bande souvent, en tout cas. Et, en fait, j'ai vu la bande-annonce plus souvent que j'ai vu la annonce de, de, de Charlie's Angel. Euh, fait que je vais y aller avec euh, 12 millions, mais euh, ça peut être moins que ça, mais on va y aller avec 12 millions, qui sait. Ensuite de ça, A Beautiful Day in the Neighborhood, donc euh, qui a 96% sur Rotten Tomatoes. C'est immense. Euh, C'est le, le, le nouveau film sur la vie de Steve Rogers qui faisait le Mr. Rogers Neighborhood, interprété par Tom Hanks, qui se spécialise dans ces rôles-là maintenant, et après avoir fait Walt, Walt Disney, Disney
1: ouais.
0: un peu ça, euh, il devient vraiment le... le dans l'inconscient collectif des enfants américains, il euh, y a quelque chose. Euh, et tu me disais que tu écoutais Mr. Rogers' Neighborhood quand tu étais jeune. Oui, mais
1: j'ai des souvenirs que j'écoutais ça, oui. Tu sais, que le, le, je me souvenais très bien de la, la chaussure d'une main à l'autre. et euh, Puis c'est en anglais. J'écoutais ça, je pense, chez mes grands-parents, mais je ne suis pas sûr. Puis malgré qu'on comprenait pas ce qu'ils disait, on, on comprenait toute la, la, la douceur puis la gentillesse. Puis on avait hâte ouais. de voir les marionnettes, le train, les. Euh, tu sais, on l'écoutait pas assidûment, mais j, j, on l'écoutait, on l'écoutait un peu, je me souviens de ça. Ouais, ouais, ben moi aussi je me souviens d'avoir écouté, c'est sais, ça le matin,
0: j'écoutais euh, Sesame Spark, qui était le, le penchant canadien de Sesame Street à CBC, puis euh, Mr. Dress Up, qui était comme l'espèce de rip-off de, de Mr. Rogers qui est, qu est canadien. Mais c'est euh, quoi? Mr. Dress Up. Si ouais. c'était pas un rip-off, <rire> mais tu sais, ce serait... Pas, pas honnête de dire ça, ça mais... c'est plus film porno. Oui. <rire> <Monsieur rire> ouais, ouais, c'est un vieux bonhomme qui joue des marionnettes, là. Il est, ben, oui. ça aussi, ça sonne comme des films porno. <rire> OK. Euh, Mr. Roger j'ai une petite fascination pour lui. J'ai écouté le documentaire à son sujet, dont le nom m'échappe à l'instant. « It's a beautiful jo euh, ça. journey ». En tout cas, c'est toujours les mêmes variations, c'est les mêmes phrases. Ouais. Mais bon, euh, le, mais vous savez quel documentaire je parle, là, mais le nom m'échappe. Euh, qui est sorti l'année dernière, ou là, deux ans, je pense, l'année dernière tas gagné, tas tu gagné la score du meilleur documentaire, ça? Je, 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 je m'en aurais te le demander. Ouais, je m'en rappelle je plus sais non pas. plus. Je ben, ouais, Je manque d'informations là-dessus, je suis désolé amis. Mais ça avait marché au box-office, ça je m'en rappelle parfaitement. Ça a fait euh, 24 millions, euh, ce qui est immense pour un documentaire là, qui n'est pas euh, avec des pingouins ou de Michael Moore. C'est euh, beaucoup, c'est un gros succès. Je vois pas comment qu'un documentaire sur le sujet fait 24 millions puis qu'un film de fiction avec un acteur adoré de l'Amérique fasse pas 4-5 fois plus. Euh, je pense que tout est là. Euh, je pense pas que ça va marcher au Québec parce que je pense qu'on n'a pas, euh, pas grandi ouais, avec pas, ça. Euh, Ce n'est pas, euh, pas iconique ici. Ce n'est pas dans notre euh, héritage RDN. Je me posais la question. Euh, dans le fond... Euh, je pense l'équivalent le, le plus facile serait Passe-Partout. Tu mm -hmm. faisais un espèce de film de Passe-Partout. Ça ne marche pas vraiment parce que Mr. Rogers, c'est lui-même. Il fait comme Passe-Partout, c'est des personnages, c'est créé ben, par le gouvernement. On n'aura pas faut... le choix de le faire sur Pastel de Soleil bah ben, tu vois c'est un meilleur parallèle ça. en fait ça ça, ça marchait euh... euh,
1: pastel de ça ce... c'est pas
0: parcelle de soleil parcelle de parcelle le soleil, soleil puis c'était euh, l'évangile à papier avant euh, mais ça on l'a pas connu c'était avant notre, notre naissance mais ah, ça faisait peur mais c'était beau en même temps ben ça jouait tu sais le dimanche matin Vas-y était fini <rire> il, <rire> il était,
1: était doux comme gars c'était comme notre euh... Bob Ross là il était... ouais ouais il, il, il était puis il donnait des cadeaux à ses invités puis je euh, me souviens que les cadeaux ouais. étaient souvent inégales. Genre, maintenant, c'est un Nintendo, l'autre, c'est un globe terrestre. <rire> lequel des deux tu vas avoir? Mais là, ta vie,
0: t'es en chaise roulante. <rire>
1: tu <'est> même pas <rire> capable de tourner le globe
0: terrestre. Chouette, <rire> le globe terrestre. Ben oui, euh, il faisait des... Euh, le, dans le temps de l'Évangile à papier, encore une fois, on a, nous, on n'a pas connu ça, là, mais là, c'était reprendre des, des histoires de l'Évangile en papier. Mais après ça, dans ça le Soleil, ça joue comme 6-7 ans. Là, je sais pas si mon porte me corrigera là-dessus. Mais... Tu sais, c'était le bout. Moi, ça, ça c'était « Vas-y, t'es fini ». Fait que les bonhommes étaient finis. Les dessins de étaient finis Robin Desbois-Junior, c'était fini. Puis là, t'avais euh, ça qui partait. Puis c'était tout sombre. C'était <rire> tout noir. Puis t'avais un enfant handicapé. Puis c'est... Euh, ce, ce qui est bien, bien évidemment. Mais tu sais,
1: a quelque chose de... Jake, qui a passé, là. Jake, était là. J hey, Jake, tu me... Écrit sur la, la con, conférence ouais. de l'émission, quand tu l'écouteras. il l'écoute pas mois, là. Okay, ouais, oui. <rire> Hey les gars!
0: Ils en parlent en, en avril 2020. Mais vous m'aider parle... à déménager? Non. <rire> pas question. Fait que c'est euh, ça. Vous parce... voyez, ce serait un bon
1: parallèle, un film de parcelle le soleil Je me demande si ça serait possible ici. Mais Passe-Partout, peut-être qu'il arrête quoi sur le, le, le mandat? Ont... Moi, je pense que ça pourrait être intéressant de voir un film sur Passe-Partout, sur la production du Passe-Partout. T'sais, ça a été la première production un peu inspirée de Sesame Street, non? Ouais, ouais. C'était une émission éducative. T'sais, si tu vois la, la femme ou l'homme qui s'est battu pour avoir cette mission là ça peut être intéressant. Je ne sais pas euh... s'il y a eu un combat, mais ça peut être le fun. Sesame Street, c'est
0: sésame euh, ouvre-toi. Euh, ouvrir les portes, en quelque sorte, puis passe partout. C'est aussi ouvrir les portes c'est mmh. pas, c'est pas anodin, c'est, le lien est loin, là, on, personne ne le fait. Non, mais
1: euh, c'est un lien, c'est Il euh,
0: démontre l'intelligence de l'émission. Oh, oui, absolument. Ben, passe partout. C'est pas compliqué. On, euh, là, je conseille fortement l'épisode de Déciderer avec Julien Urtaud, qui réalise du nouveaux épisodes puis qui nous en parle longuement. Euh, il y a quelque chose, là, ils ont repris, ils reprennent littéralement les vieux épisodes en modernisant évidemment des légers aspects genre on se brosse plus les dents de la même manière qu'en 77 mais ils reprennent littéralement un les... avec un, une brique puis un fanal ah, là c'est avec un gun qu'on se brosse les puis, y a non non va... faites pas ça à la maison non faites pas seigneur là je peux pas, je peux pas vivre avec ça déjà je fais de l'anxiété euh... bon que je disais là <rire>
1: <rire> mais euh, non, mais ils, repren ils reprennent
0: littéralement des vieux épisodes, euh, littéralement, littéralement, là. puis c'est 40 ans plus tard, puis c'est encore, encore efficace, il, fait il y a quelque chose euh, qui réussit là-dedans, là. c'est incroyable. Alors, ben voilà, on tergiversait du sujet un peu, mais c'est intéressant. Euh, Beautiful Day in the Neighborhood, donc, sur la vie, de, la vie de Mr. Rogers avec Tom Hanks dans le rôle de titre. Ça a connu un immense succès quand c'est sorti au Festival de Toronto. Ça à 96% sur Cotton Tomatoes. Ça a coûté 45 millions, ce qui est un peu plus que je pense que ça aurait dû coûter, mais c'est pas, ça reste raisonnable. Euh, je pense que tout est là pour un gros succès. Ce sera pas numéro un fin de semaine. Il y a un petit, euh, un petit film indépendant du tu nom sais, Frozen 2 qui sort aussi. Mais je pense que c'est un film qui va se maintenir longtemps. Je pense que c'est un film qui est parfait pour le temps des fêtes réconfortant euh, puis euh, oh, 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 oh. tu verses une petite larve une, ou... une, une petite soupe là pour les nouilles là c'est parfait euh, alors euh, ou ouais, pour les végétariens une soupe aux légumes alors j'irai qu'une fois <rire> à la fin de semaine euh, de 28 millions, généreux euh, ils sont, les autres pronostics sont un petit peu plus bas que ça, mais, mais ça je... tombe bien parce que Mr. Rogers il était généreux exactement, mais moi je pense que ce film là c'est sur le long terme je pense que c'est un film qui est là qui dans un mois est encore à l'affiche et que je pense que globalement il peut faire 135 millions, là, quelque chose comme ça peut-être plus, mais tu sais il faut ne pas, faut pas 400 millions non plus là. mais tu sais, ça, ça va marcher en parlant de faire 400 millions euh, Frozen 2 alors, je vais aller voir les chiffres
1: de exact de Frozen 1. Dominique, tu peux parler aux gens deux minutes, s'il te plaît? Euh, oui, je peux vous parler que Tom Hanks, il a, il a, il a un, un charisme incroyable. Puis, il a de l'air très gentil. Des fois, on peut voir des photos de lui avec des gens sous dans des bars. Fait que, il fait ça? Ben, ben oui, il, ben, il fait ça. Il, en tout cas, j'avais vu une série de photos. <rire> Mais ça régulièrement? Est... Pas régulièrement. C'est avec un gars qui était bien, bien sous dans un dans un restaurant après d'avoir été dans un bar, le gars il se commande une pizza, puis ses amis l'ont vu, Tom Hanks, dans le restaurant. Ils disaient « Hey, peux-tu prendre des photos pendant que mon, mon chum est out." Ben ouais! Puis là, il prend des photos avec lui. Fait que le gars qui était hang out le lendemain, il a vu qu'il il a rencontré Tom Hanks, puis ça n'est jamais <rire> rendu compte. <rire> ben, il, a il, il est très drôle, Tom Hanks. Il est là ouais. super gentil. Là. Il
0: a là d'un bon gars, puis les affaires qu'il produit, Steven Spielberg, c'est toujours des, des trucs... Euh... Des, des films de guerre, là, des bonnes affaires tu sais, bon on l'aime Thomas. alors Frozen, je voulais juste être sûr à 100% puis vérifier, puis bon, finalement je me rappelais correctement fait que je fais ça pour rien, mais il a fait littéralement 400 millions, euh, en Amérique du Nord il a fait 400,7 millions soit 400 millions, puis euh, ailleurs dans le monde 873, pour un total de 1,2 milliard, 1 milliard 274 millions précisément euh, c'est le film d'animation qui a fait le plus d'argent de tous les temps euh, Incredible 2 était pas très loin, mais il l'a pas dépassé euh, c'est immense, immense, immense Puis *Incredible 2 encore là, c'est la suite d'un film à succès que tout le monde aime euh, Frozen c'est une histoire originale, surtout de base c'est un conte là, je sais pas, là, en tout cas euh, c'est d'autant plus phénoménal la bande annonce, euh, la, la, la trame sonore je voulais dire, a été un succès phénoménal aussi, je suis presque plus connu que le film encore, euh, le film j'ai déjà dit à l'émission, je le répète let it go let it go le film aussi, a été, je l'ai déjà dit à l'émission, mais il a été 16 semaines numéro 1 au Japon. Quand tu as un film qui est 16 semaines numéro 1, quand tu as un film qui est 4 semaines numéro 1, 16 semaines, euh, c'est un, un... Le f...
1: secret dans la sauce.
0: C'est rien, Oui, à part le secret dans la sauce, évidemment. C'est, euh, je pèse mes mots, c'est un phénomène de société. C'est, euh, Ça a été un film qui, qui, qui a marqué les esprits, qui a été ou le bon film au bon moment, qui aurait pu revoir ça. Alors, ben la suite est inévitable. Alors, six ans plus tard, Frozen 2... Euh, 85% sur Ton Tomatoes. Qui... Et le premier il en avait combien? Euh, je vais aller voir, mais
1: j'aurais pris un petit peu plus, mais c'est très bon. Là. On, on se plaint de la bouche ben, pleine C'est un peu tiède, le, le bonhomme de neige va, va fondre un peu. Ouais, <rire> Excusez-moi, là. n'ai ben, pas non, beaucoup dormi correct. dernièrement. Ben, non, c'est euh...
0: correct. C'est un bon gag, c'est un bon gag.
1: Non, On part en tournée, ça me serait simple,
0: ça un peu. Ça serait-tu un peu la tournée? Ou euh...
1: Ben j'ai peur de ne pas retrouver mes
0: bottes C'est ça, ça que t'as peur. Je ne peux pas retrouver tes bottes euh, Frozen 1 à euh, 90% ah bah ben, ok bon c'est pas très loin hein. 85% 90% tomateau tomateau potato puis une suite par définition quand ça déçoit même, ben oui mais tu, supposons que euh, je parlais d'Incredibles ouais. 2 euh, Incredibles 2 quand même là j'ai pas Rotten Tomatoes dans moi puis j'aurais pas le chercher là, mais tu sais c'est quelque chose comme 96% il y avait quand même il y a moyen de faire un 2 aussi bon que le 1 mais oh, c'est mais, puis... mais très bon c'est très très bon euh, il sort aussi dans tous ces marchés mondiaux de ce que j'ai vu en même temps, fait qu'il va faire beaucoup d'argent en fin de semaine dans le monde. Euh, C'est un film aussi, je mentionnais, que Beautiful Day in the Neighborhood va se maintenir dans le temps des fêtes, ben Frozen 2 euh, va clairement se maintenir dans le temps des fêtes. C'est conçu pour ça. C'est conçu euh, Je gage qu'il va trouver le moyen de faire autant dans le temps des fêtes que, que là, là un mois plus tôt. Euh, tout est là. Euh, tout est là pour un immense succès. Il n'y a, a rien à redire là-dessus. Euh, on, je salue Jean-Michel Bertium qui me parlait, qui voulait venir à l'émission. Finalement, j'ai oublié pour nous aujourd'hui de Frozen. ses enfants adorent ça. Combien d'enfants adorent ça, Frozen Il y a quelque chose là-dedans. L'as-tu là, écouté J'ai jamais vu. C'est bon. C'est un bon film. C'est pas c'est pas les Pixar là, mais c'est super bon. Puis c'est c'est un petit peu aussi subtilement, légèrement progressif euh, la, la sœur, la reine des glaces. Euh, elle a des, leur, neiges, euh, des neiges des oh, neiges bah, bah, en tout cas l'un ou
1: l'autre parce que elle je a pense pas... que il y a, il y a, il y a le, 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 la version cheap que ouais, c'est ouais, le, ouais. le père célibataire la fin de semaine qu'il va l'acheter ou le louer parce que c'est pas si c'est reine des, des neiges ou gla... des glaces lui, là, lui puis... au farmaprix il est 5$ de ouais, 20$ ben, puis... il va l'acheter mais <rire> les enfants l'aiment pas, c'est pas ça là. <rire> ouais, bah ben,
0: ben, c'est ça euh, bon la reine des neiges en tout cas bon euh, le, de l'histoire elle a pas de chum pis elle recherche pas à avoir un chum même qu'on peut soupçonner qu'elle est lesbienne mais bon c'est jamais dit explicitement bien évidemment. C'est intéressant, il savoir comme ça, il y a juste des, des petits twists, c'est pas euh, pas super progressif, là, mais ça l'est par rapport euh, aux films classiques de Disney quand même.
1: Ben, tu sais, un, un petit bon
0: à la fois. Ah oui, c'est un petit bon à la fois, là. Ils font pas un... il n'y aura pas un film de Disney, d'animation avec un personnage ouvertement homosexuel avant encore 40 ans. En fait, le premier personnage ouvertement homosexuel dans un film d'animation est euh, dans Paranorman, euh, des studios, ceux qui font Coraline puis mm -hmm. euh, tout ça il y a le Bully euh, qu'on apprend à la fin finalement qui est gay euh, fait que c'est comme un petit twist le fun quand même pour ces films-là pourquoi pas mais je pense que Disney n'est pas encore tout à fait rendu là euh, donc Frozen 2 il reste une petite minute euh, écoute combien il va faire en fin de semaine euh, je pense qu'il va, il va, faire, il, va faire, il va faire énormément mais je pense qu'il va pas faire tout son argent en fin de semaine c'est un film lui aussi sur le long terme euh, fait que je pense qu'il va avoir une première fin de semaine de 80 millions mais ça va jouer sur le long terme sur le long terme il va faire 420 d'Amérique du Nord et 1.3 milliard mondialement. C'est ma prédiction. Ce qui en ferait le nouveau film d'animation qui a fait de plus d'argent de tous les temps. Mais qui fait à 1.3 milliard ou 1.2 milliard ou 1.1 milliard. Là. Après ça, l'argent se fait aussi dans les dans les CD, dans les skates, les, skate, les pogs, les figurines, les, les. Les coussins. Les coussins. Les coussins. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de coussins, Frozen, qui se vendent. Alors voilà, Dominique, as-tu quoi ajouter sur Frozen? Euh, freeze! oh elle est bonne euh, et voilà c'était Boxa le possible mon <rire> non c'est correct mon ami euh, c'était box-office, mais dans le métro t'es dans le métro là euh, la semaine prochaine euh, on vous rappelle que l'émission était préenregistrée donc si on il passe une, il passe une grosse nouvelle ce jeudi c'est pas de notre faute euh, la semaine suivante euh, c'est qu'est-ce que c'est ça Almost Home en tout cas on en reparle ok bye